0: Un tipo ordinario con sueños extraordinarios. Esa es la frase que tiene en su Instagram ilimitado de hoy, que es Carlos Lang, o mejor conocido como Kerr March, o como le dicen sus cuates y sus amigos, Carecito. Carecito es un fotógrafo, es publicista, es director de arte, director creativo, pero sobre todo es un amante de la vida. Tiene un podcast llamado Café con Mezcal, donde platica con personalidades tomando café con Mezcal, vaya en la redundancia. Y de hecho hace poquito me invitó para que vayan a ver ese episodio, está increíble. He realizado campañas para grandes marcas internacionales y Kailak ha sido una de ellas y lo más fregón de todo es que ha hecho algo increíble, que es trabajar de largo plazo con esta gran marca. Y ahora mi buen carecito se nos va a Japón, ya que se va a seguir sus sueños. Esta fue una gran plática de amigos, echando mezcalito y pasando un gran rato. Yo aprendí bastante la filosofía de Carecito, le dije que era mi hippie favorito. Y se hubieron dos, tres momentos que me volaron la cabeza cuando estábamos hablando de amor y de relaciones. Así que disfruten mucho esta plática que estoy seguro que les va a servir de impulso para que puedan amar más la vida que ya tienen. Con ustedes, Carecito. Y bienvenidos, mi gente bonita, ¿cómo están? Oigan, estoy bien emocionado porque es la primera vez que podemos invitar a un invitado que ya estaba aquí en el podcast. Y justo en los episodios anteriores dijimos: queremos invitar más recurrente a los amigos para platicar, güey. Entonces, la última vez que estuviste aquí, Carlos, fue agosto de 2021, güey. ¿Cómo
1: crees, viajado? Qué cabrón, viejo. Hace año y medio, güey. No, qué chulada. Gracias por tenerme de regreso, wey,
0: Yo feliz. Cuéntame, el audio pegadito. Aquí, como te sientas bien, creo que se escucha bien, ¿no, Alan? Con algo
1: pegadito, como que suena un poco más sensual. A huevo. De
0: que, hey. Aparte, este, desde que invité desde que a Carecito, me dijo que, oye, hacemos un episodio con impulso, o sea, con mezcal. <risa> <risa> Entonces, estamos echando. Es el segundo episodio que he hecho con mezcal. Correcto, sí, pero esta vez está más fuerte el mezcal. Quiero a, ver qué a te ver, parece. Pero vamos a ver qué tal está. Este es de Mero Oaxaca. ¿verdad? Mero Oaxaca.
1: Un arroqueño de
0: Miahuatlán. Creo que le di muy así. Ah, se va a poner buena esta plática güey. <risa> pero sabe a tierra, ¿no? Uy, y tradición. Típico, ¿Y este cómo lo conseguiste?
1: Mm. Tengo un querido amigo de nombre King uh -huh. Ya te he contado de él. Omar Alex no hermanito No tengo el gusto de conocerlo. Justo quería traerte de sorpresa, viejo, para que lo conocieras. Ah, güey, lo está sí, anda aquí, pero va y viene, va y viene, va y viene. Vale la pena okay. que lo conozcas también porque él es para mí lo que conozco de Oaxaca. No mames, güey. ¿Cómo, ¿Cómo? ¿Cómo diste con Oaxaca, güey? Con Oaxaca, la primera vez que fui fue hace como 11 años. Unos amigos pusieron una máscara, una máscara, oh. Empezaron con una mezcalería en Querétaro uh -huh. que se llama Gracias a Dios Mezcal. Y luego sacaron su marca de mezcal. Ok. Y se fueron a buscar muy bien a Oaxaca, me contrataron para ser fotógrafo. Y le dimos el rol a Oaxaca, buscando maestros mezcaleros. Güey, y aparte ya llevas bastante tiempo yendo, ¿no? Sí, 11 años. Y, a, y digo, o sea, la gente que conoce Oaxaca de mucho más tiempo, seguro dice que ha cambiado muchísimo más, pero... wow cómo ha levantado todo, el mezcal, la cultura. Yo estoy Uy, poquito, ¿no, Oaxaca?
0: Yo fui... Fui a... No, a Oaxaca llevo rato sin ir. Fui a Sayulita. Ya. Yeah. No, no era Sayulita. Era la Saladita, la Saladita. La Saladita. La Saladita, en eso es en... Allá. Allí fui a surfear. Chido. Este, pero hace poquito que estaba comprando mezcal y como que hace mucho que no lo compraba en un súper. Que estaba viendo los precios y dije, está carísimo. O sea, ya, o sea, ya es muy fino tomar mezcal. Sí, ¿No? y también sigue estando
1: barato porque ya no hay magueyes. magueyes o magueyes? Magueyes, ¿no? ¿Qué que es magueyes. Sí. Yo tampoco sé.
0: <risa> que nos creo, que, creo
1: que nunca había dicho esa palabra. Magueyes. Sí, son nomás... Magüeyes. Sí, pero le están dando la torre, es lo que te digo, este es un arroqueño. Esta okay. planta se tarda hasta casi 30 años en crecer. Entonces, imagínate que alguien lo sembró hace 30 años, y, o sea, lo, lo termina cosechando el hijo o el nieto. Ajá. Entonces, si estás tomando tiempo y vida de muchas personas,
0: Pues si lo dices, y este está muy ya loco.
1: no está en Oaxaca, ya casi no encuentran arroqueños, porque como todos son silvestres, es lo que te digo, o sea, imagínate ponerte a sembrar ahorita un negocio que vas a poder cosechar en 30 años. Oh, literal, o 25 familia, años. Uh -huh. Por eso se están acabando
0: la sierra. Oh, y, y ahorita están haciendo algo al respecto. Sí, o sea, ¿sabes? hay
1: muchas iniciativas. Una de mis amigos de Gracias a Dios se llama oh, Con las manos en la tierra y la cabeza en el futuro, algo así. Súper okay. lindo. Y de hecho hace 10 años eh, sembramos tobalás en Oaxaca. Qué rico, güey. Y hace el año pasado me pasaron mi primera botella y me dijeron, Ten, tú la sembraste hace 10 años. Está loquísimo, güey. Eso... Luego veo las fotos, por ejemplo, mis papás me acompañaron, perdón que te interrumpa, pero estamos eh, todos sembrando, mi papá mi mamá, y Ajá. mis papás no tenían canas. Y cuando les di la botella y dije, "Wow, qué loco. Ahora están todos llenos de canas y el pelo gris, ¿sabes? Y es como, te estás tomando tiempo.
0: Literal. Por eso yo creo
1: que cuando vas al, al súper y lo ves tan caro, lo puedes comparar con un... O sea, con cualquier otro que lo hicieron hace medio año. Uh -huh. Pero esto está tomando mucho tiempo.
0: Güey, qué bonito cuando se ve así, ¿no? Y... Saludos a, a Lobo y a La Sirena. Este, son chidos. Que,
1: que escuchen y que vean el podcast. Seguro sí, son tus fans. Ah, excelente, güey. Yo soy su... Seguido sí, me preguntan por ti.
0: a huevo güey. Tengo pendiente ir. Tengo pendiente sí, ir justo de allá vengo.
1: No, hombre. Por eso vengo tan pacífico. Güey,
0: por madre, güey. ¿Cómo has estado con la cabaña y todo, güey? O sea, bueno, contexto para los que no saben, este... Carecito construyó con sus propias manos una cabaña de una ex escritora. Sí. En medio del bosque, que está increíble, güey. Sí. Y aparte es como heaven, ¿no? Es como el paraíso, güey. Sí. Te lo juro, se me llena el alma cuando lo platico.
1: Porque siempre fue mi sueño comprar una casa a mis papás y también tener una casa en el bosque. Entonces en la cuarentena se armaron los dos. No, hombre, qué chulada. Y la casa la reconstruimos, mi papá y yo, bueno, toda la familia. Pero mi papá y yo estuvimos siempre al frente y está muy loca ese, esa... O sea, no sé no sé ni qué contarte de esa experiencia. Tengo tantos aprendizajes. O sea, hoy en la mañana está cortando leña. Ajá. Uh -huh. Así, playera así rota, partiendo leña. Y es como... Ahí vienen las lluvias, entonces hay que cortar leña. Hay que llenar la casa de leña porque si no hay humedad y porque si no hay frío y porque uh -huh. si no las chimeneas se, se, se tapan. Y es como... Por primera vez en mi vida estoy pensando futuro ¿Sabes? O sea, como que sí podemos Planear qué quieres, inversiones y demás Pero nunca el clima Me había hecho hacer cosas hoy Para mañana, Orale, y siento wey. que eso es algo que ya no existe No sabía que tenías que poner Leña en la casa para que absorba La humedad, güey Y también prender todas las chimeneas, que son tres Gigantescas en la casa, ¿tú las viste? Uh -huh. Para que la casa esté O sea, para que mate toda la humedad uh -huh. okay, Porque si no la humedad ya está muy cañona
0: es que siento ahorita que lo dijiste, güey, que ya no existe, es como las hormiguitas, ¿no? O sea que las hormiguitas, pues, todo el verano, de que juntan comida y comida y comida para el invierno, pues salgan. Totalmente, que no van a salir, sí, güey. sí, sí. Entonces, pues muy como muy natural, güey. Sí, y
1: esta teoría también de, de cómo los países tan desarrollados, tipo una Alemania, los países nórdicos, Ajá. Canadá, son países que siempre tuvieron que ver a futuro. Un alemán que no se pusiera vivo porque ahí viene el invierno, se muere. Se muere de frío, se queda sin comida, claro. se congela su familia. O sea, y, y siento que eso hizo que le diera mucha forma a muchas culturas muy poderosas. Y piénsanos a nosotros en Latinoamérica. ¿Cuándo nos ha matado el, el clima? No. O España, Italia, vete un poquito para abajo de, de Europa. No, Todos estás, los que tienen climas chidos no nos hace mover y pensar un poco a futuro. Esa es una teoría que, o sea, que está muy, muy debatida.
0: Sí, es pero como, se me hace muy interesante. Es como la teoría de que, güey, la gente en la playa es más floja porque pues, se dan los frutos, ¿no? Sí. O sea, tampoco no sabemos sé, no sé si o si no, pero pues como que mucha gente la dice y pues, la repite y todo. Sí, y tiene mucho sentido, ¿no? Oye, ¿qué otra cosa aprendiste de la cabaña, güey? O sea, de, a mí se me hace muy padre el hecho de estar en una cabaña, estar con tu familia, güey, y... y como que tener ese centro convivencia, güey, o sea... No sé, se va a hacer muy bonito, se va a hacer muy ejemplar. Los aprendizajes
1: hay mmm, muchísimos, muchísimos, pero creo que el más importante sería la calma. Me doy cuenta siempre que voy manejando hacia el bosque, que es algo de aquí de la ciudad, y tienes que salir como del tráfico y la gente, y tienes que esquivar y casi te pegan acá y casi chocas acá y como que te quieres pasar el alto porque llevas 10 minutos en el mismo semáforo. Ajá. Como eh, cuando llego a la carretera, voy manejando muy rápido y voy como intenso. Y me considero una persona pacífica, tranquila, pero también yo creo que la energía colectiva está muy cañona. Entonces, alguien está enojado, alguien te gritó, le gritaste a alguien, no dejaste pasar, se te termina metiendo. Claro. Entonces, llego un poquito así como acelerado al bosque. Y cuando manejo del bosque a la ciudad como hoy, vengo así, tranqui se me pueden meter, me pitan, como que nadie se mete en mi alma, como que la calma es impenetrable. Entonces puedo notar cómo soy cuando salgo de la ciudad y cuando salgo del bosque.
0: Qué loco. sí
1: Y lo más loco de esto es como pensar que, por ejemplo, esto estuvo muy loco. Estaba manejando en diciembre aquí, en, en la Ciudad de México, y había poquito tráfico y venía con mi mamá. Y se me hizo impresionante ver la calma de la gente. Parecía pura gente que venía también de su propio bosque. Y alguien se le metía y no pitaba, y alguien daba el paso, y dije y le dije, mamá, qué loco, ¿no? O sea, cómo las vacaciones que todos manejan a, a la casa de alguien, a una fiesta, hace que, que te calmes y que estés así. Pero lo más loco de todo esto fue darme cuenta que, que no siempre lo que tú estás sintiendo es algo que te pertenece. A lo y que voy es, si tú estás enojado en el en el... En el sales del, del tráfico y vas llegando a tu casa enojado, eso no te pertenece, es una energía que no te pertenece, y es una energía que te terminó por afectar por toda la energía con la que estabas okay. entonces como que me hice mucho más como consciente de la energía que tengo y de dónde viene, por ejemplo si ¿sí un día estás enojado y desesperado, a ver freno de mano, qué, qué pasó de dónde vengo, ah okay venía del tráfico y se me metieron y me metieron en el coche de ahí viene esa energía que traigo ahorita, pero esa energía no me pertenece es como que estoy viendo todo ese tipo de cosas. Está chido Está eso. Está muy es, chido. Es
0: como discernir. Uh -huh. Tal cual, el por qué sientes lo que sientes, ¿no? ¿De dónde viene? O sea, en abril 2022 me fui una semana en silencio. O sea, me fui a ejercicios espirituales. ¿De dónde? Este, era en un ranchito. en Bueno, dicen el rancho, ahí por Toluca, como una hora de aquí. Y justo, estás en silencio, no estás hablando, estás leyendo la Biblia. Nunca había leído tanto la Biblia en mi vida. Y ahí la pregunta que te tienes que estar haciendo es, lo que estás sintiendo es de dónde viene. Porque para jueves ya traes ideas de que esta persona me va a hacer esto, 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 esto. esto. Y luego cuando haces un poquito para atrás de, oye, dónde viene como que ese rencor, ese odio, esa desesperación? Te das cuenta que no, güey, no, no viene de... O sea, no es la persona, es, viene de otro lugar extraño que no... Como dices, no me pertenece, no están haciendo de, de mí o no viene de, sí. de Dios o de sí, amor. Sí, 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 como un estilo. ruido
1: que te hace actuar, ¿no? De repente Ajá. y que no te pertenece y que en algún lugar se te pegó. Está muy loco.
0: Un gran ejercicio, ¿no? Me encanta eso, güey. Justo, este... Pues yo entré en el bosque. Y, bueno, en el bosque no, en tu bosque, pero en un bosque... Pues un parque cerca de mi casa. Y cuando terminas de entrenar sales calmado, pero la explicación científica es que el bosque te, te libera endorfinas de la felicidad y te tranquila y es como anti-ansiedad natural. Por supuesto y
1: de verdad creo que va a sonar muy hippie y quizás lo es, pero creo que muchas cosas que estamos buscando afuera como que ya están desde hace mucho tiempo naturales, por ejemplo hay un ejercicio que no sé si te había contado, que te pones a pensar todo como el, el grid, le dicen así, ¿no? Como Ajá. toda la conectividad, la electricidad, eh, Netflix, las casas, televisiones, como toda esta estructura social que, que son las ciudades Ajá. conectadas eléctricamente, comenzó hace 150, 200 años. ¿Y hace cuántos millones de años llevamos existiendo? Sí, que. Ahí están nuestros millones de años existiendo, ¿no? Y este es el cachito que llevamos viviendo en The Grid. Entonces, nos intentamos medicar para ciertas cosas y el otro día estaba leyendo que literalmente, que muchas flores que tienen en su aroma propiedades para quitarte un poquito de la ansiedad. Entonces, es como, qué loco que hay muchas cosas que tenemos que están ahí en la respuesta a la naturaleza. Entonces, tú vas al parque en la mañana y te da el sol y estás afuera y estás descalzo. Y entonces, como que es este contacto con el que llevamos evolucionando tantos millones de años. Exacto. ¿eh? Y luego llegas y duermes bien y ahí ya no te medicaste, y ahí ya no tuviste, no sé, ansiedad, depresión, porque estás también en contacto con cosas con las que llevas creciendo millones de años. Sí, o sea, que está dentro de toda
0: la uh -huh. historia genética. Claro,
1: o... sí, por eso cuando entre amigos nos íbamos al bosque y regresamos bien tranquilos todos manejando así como, qué ché en la vida, qué paz, ¿no? Ah, es esa misma respuesta de que si estuvimos tantos millones de años en contacto con la naturaleza, ¿por qué no decidimos separarnos tanto? Eso también está muy loco. Por ejemplo, en el bosque. O sea, ayer me dormí a las nueve. No, hombre. Nueve no de la noche.
0: The, the dream. Sí.
1: <risa> so the... Y nos despertamos con sal y sol. Y aquí es como, o sea, no sé qué hora es afuera, pero pueden ser las diez, pueden ser las tres de la mañana, pueden ser las ocho, porque hay una luz artificial uh -huh. que te está manteniendo despierto y no sabes ni qué hora es. Entonces, como cosas que se pierden bien
0: cañón. Hay algo bien interesante de eso. Chécate. Justo se llevan, es un experimento... que se llevan a dos grupos de personas... los que decían que sí se pueden dormir temprano... y los que dicen de que no, yo... I'm a night owl, I'm a night que, person. Justo, o sea, yo no me puedo dormir temprano... yo soy más creativo en las noches y la madre... Bueno, se los llevan al bosque... y les quitan dispositivos y todo... y literal... al estar una semana en el bosque... despertando con el sol... y literal durmiéndose con, con la noche todos terminaban durmiendo a la misma hora. O sea, terminaban durmiendo a las nueve de la noche, güey. Entonces, comprueba que sí, si no alteras, este, pues como que tus, tus sentidos, si no estás viendo el celular o en los casinos en Las Vegas que te inyectan oxígeno para que nunca te des sueño. Sí. Entonces, sí, sí puedes seguir ese ciclo, sí, güey. y
1: es un ciclo al que no pertenecemos. Que digo? Que no estoy hablando que esté mal. Es el que nos toca vivir y aquí está la chamba. Pero también es importante como siempre cuestionarlo. Tenerlo presente.
0: Sí. Oye, sigo una cuenta. Quizá está un poco extremista, pero se llama Carnivore. Ah, no, ya sé. Carnivore Aurelius. O sea, es como estoicismo. O sea, esta corriente filosófica, ¿no? De qué está en tu control y qué no. Y luego está este trip carnívoro. Este, y el vato, pues sube cosas que a veces digo, no coincido, pero la, la vez pasada dijo que, a ver, el sueño es comprar hectáreas fuera de la ciudad llevarte a tu familia tener tus vacas tener tu granja hacer tus propios animales o sea te, te, hacer tus propios animales de tener tu propia comida este criar tus propios hijos de que tú no hay mandarlos a la escuela y luego como que dices güey qué loco está eso porque eso es como que hace miles de años pero por un lado dices suena interesante o sea si varios amigos se coordinan y compran sí. unas hectáreas wey, y hacen eso de que Estaría chido. Como
1: una comunidad, ¿no? Justo. Apartada. Justo una persona que admiro muchísimo me dijo un día que el sueño de, de toda persona que llega al éxito es... O sea, que pasas el éxito y todo lo que crees que te dicen. O sea, es, es pasar más tiempo en el campo. Y tengo amigos en muchas partes del mundo. Y son todos muy exitosos. Y veo el común denominador que todos tienen un espacio muy alejado de la ciudad. ¿En serio, güey? Toronto... Eh, Igual Vancouver, eh, Kioto, o sea, amigos que no tienen nada que ver, uno, Rusia, eh, Budapest. Todos tienen su departamento, trabajan en la ciudad, pero todos tienen un lugar alejado. Entonces me hace pensar por qué.
0: ¿Y qué crees que los haya como inspirado a salirse de la ciudad? Yo creo que es esto mismo, este el espacio. También
1: si te pones a pensar como pragmáticamente, ¿qué es lo que es una ciudad? Es un, o sea, son, son lugares muy apretados, uno encima del otro. Ajá. O sea, en el bosque todo es verde, hay café, y hay vida, y hay aves, ¿no? Y el cielo es azul, y aquí es gris, y los edificios son rectos, y, y el asfalto es gris, y, el, y muchos coches, y mucho ruido. O sea, es como... Todos están sobreviviendo, todos sí, están... Sí, es un poquito energía. menos de saturación de la vida, ¿no? Entonces, no sé qué sea. Me fascina la ciudad y me encanta venir. Pero también puedo notar en mí, por ejemplo... De repente me siento así como ansioso y dije, y me noto que estoy checando mucho el celular. Y eso es lo mismo. O sea, vas caminando en reforma y todo está en sus celulares. Y como energía colectiva, pues, ¿por qué no estoy checando en mi celular? Y es lo mismo, es como un mismo ciclo del cual ahora que vengo aquí, no es que lo rechace ni mucho menos, pero lo cuestiono, como decías.
0: Sí, justo que tienes que al menos estar presente y saber por qué estás haciendo lo que está haciendo y poder decir, oye, voy a sacar el celular. Ah, bueno déjalo guardo sí. o un poquito más o sea, claro
1: antes de que entre la mano al bolsillo que te cuestiones es, es, es impulso así automático uh -huh. o es o, sea, o quiero checar algo o quiero compartir algo en Twitter quiero subir algo en Instagram y si nada más es como un impulso automático es parte de una adicción entonces cuando empiezas a cuestionarlo es cuando empiezas a cambiarlo
0: es, es bien difícil eso es oye. muy difícil es viejo difícil. sí este ¿y yo como he podido combatir como con ese tipo de estrés y con esa chinga y es como buscando momentos de como desconexión, ¿cómo le podría llamar? Como intencionada. Por ejemplo, me gusta venirme en bici. De que, voy puedes llegar más rápido, tengo carro, etc. Pero el llegar en bici es... Meditativo. Exacto. O sea, estás 15 minutos bailando. Y más o menos si vas en mi celular de que grabas algo rápido. Pero siempre subo stories estando en mi bici porque... O sea, voy en la bici y digo qué padre, cabrón, qué padre poder venir en bici, ¿sabes? Y luego salgo a la oficina y todo, todo puteado, güey, pero en la bici dices, qué padre. Sí. O sea, como que lo pasas y luego ves a todo el tráfico atorados, pitando, y tú así que, ah, qué chido que te no pones estoy...
1: música chida y, y vas
0: tranqui Pongo, pongo lo, la bocina, mejor, así para que esté así como para, porque luego te pones los audífonos. Claro, y, y te y... aíslas mucho <risa> también, sí sí sí, 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 no escuchas el claxon. Oye, pasando al tema de Dijiste a tus amigos de los viajes. La última vez que hablamos fue... Güey, tengo el sueño de irme a Japón. Literal. Y ahorita ya sé que fuiste, luego volviste. Y luego te vas a volver a ir, güey. O sea, cuéntame qué puedo con tu sueño en Japón. Pues ya me voy. El 6 de marzo. ¿6 de
1: marzo? Sí. Justo venía ahorita... Estaba ahorita pagando mi vuelo. Y sí. Y no tienes regreso. Sí, son dos meses. Porque también no quiero así... ...abandonar por completo... ...muchos proyectos importantes... ...que tengo en México... ...entonces regreso en mayo... ...como okay. unas dos, tres semanas... ...hago unos proyectos muy chidos... ...de café con mezcal también... Ah, ...y me regreso... ...ya de lleno... ...pero también en estos dos meses... ...que voy a estar allá... ...es ya firmar... ...todo lo que tengo que firmar... ...departamento... ...papeles... ...visa de negocios... ...como... ...varias cosas cerrarlas... ...que las comencé... ...en octubre...
0: Oye, ...y cuál es tu plan de Japón... O sea, ...¿vas a estar yendo constantemente o...? ...pues mi idea... ...en un futuro es poder vivir
1: la mitad del tiempo allá y la mitad de acá. Okay. Pero ahorita de lleno es estar 100% allá.
0: ¿Qué te llama, güey, de allá?
1: No sé, viejo. Es lo que voy a ver. <ríe> qué loco, Sí, güey. ese es el sueño. Como ver qué es lo que me ha llamado tanto tiempo después de tantos años que no lo puedo soltar. Sí, es, es, es como la decisión más impráctica y sin sentido que he tomado y que he decidido hacer en, en, en mi vida. Porque... Cuando, viví unos años en Brasil, un año nomás. Ajá. Y también me di cuenta que vivir en, en, en un lugar y tener la mente en otro lugar no funciona. Entonces tenía mi cuerpo en Brasil, pero tenía mi mente en México. Tenía proyectos en México, me pagaban mis cuentas en México, veía las historias de mis amigos en México y esa como separación, no sé cómo se podría decir, esta disociación, disociación es muy dolorosa. Entonces tomé un súper sacrificio de, de cancelar muchas cosas, muchos proyectos, muchos contratos que tenía con muchas marcas, con muchos muchas cosas uh -huh. para poder estar totalmente allá. O sea, de verdad volver a comenzar. Pero, o sea, te digo, no tiene sentido esta decisión porque estoy mandando a volar muchas oportunidades económicas muy buenas uh -huh. por algo que no que no sé qué es. Pero también hace poquito, tengo dos mentores que adoro muchísimo, Pilo y Rodri, que fueron mis mentores en, en publicidad, en comunicación digital, en arte digital, en cosas muy cañones.
0: ¿Constabas como en el en mundo Querétaro.
1: corporativo? Sí, eh, no, en, en publicidad. Ok. 100% nos fue re bien. O sea, cuando trabajé con ellos, tenían menciones en Canes, ganaban todos los premios de publicidad, cuando la publicidad era algo muy, muy, muy chido. ajá uh -huh. Entonces, los vi justo en Querétaro porque me quería despedir de ellos. Y me dice Rodri que jamás lo voy a olvidar. Me dice, te admiro por no solo que siempre te has reinventado, sino porque confías más en lo que no conoces que en lo que ya conoces. Y hay un llamado, un calling, un sentir que, que sé que debo de estar allá. Es como
0: seguir la intuición.
1: Sí, es un sen sentimiento que tengo en el estómago que sé que allá, que sé que tengo que ir. Wey. No te puedo decir por qué.
0: Ni te puedo decir por qué estoy dejando todo esto, pero sé que lo tengo que hacer. Pero sí siento que es un sentimiento compartido, güey. O sea, quizá yo a mi escala, pero yo venirme acá, pues sí es de que, ok, sí, Ciudad de México, este, venir a crecer. Y cuando la gente te dice que, güey, no, ¿para ¿por qué te vas? Ya estás hecho en Monterrey, este, estás muy cómodo, pero no, güey, es, a ver, quiero brincar un poquito más. Y luego el año pasado, en 2022, que fue que hoy, pues vamos a ver qué onda con Nueva York, vamos a ver qué onda con Miami, que también está de que gente aquí que hoy, pues, ¿para qué te vas allá? ¿Para qué le estás probando allá? Pero sí, es como, vas siguiendo y pues vas tropezando en el camino o vas acertando. Sí, por supuesto. Y además,
1: como que te preguntan, ¿por qué te vas? ¿No? ¿No? Y creo que la pregunta debe ser, ¿por qué te quedas? ¿Por qué te quedarías? O sea, ¿por qué te quedas en lo que ya conoces? Justo escribí algo en, en, en Japón que hace poquito leí. Ajá. Que, te lo juro, es así... Ah, no, lo escribí en Barcelona con un amigo. Pero no hay nada que me dé más miedo que ser la misma persona que soy en el futuro. Tomar las mismas fotos, pensar de la misma manera, escribir de la misma manera, saber los idiomas que ya sé. No hay nada que me dé más miedo que quedarme como ya soy. Entonces me voy a un lugar donde no conozco nada, ni la cultura, ni las costumbres, ni el idioma, ni nada, porque quiero aprenderlo todo. Y después de eso, a ver, ¿qué pasa? Dice Jordan Peterson que en tu ADN hay una estructura oculta que se puede liberar únicamente cuando estás en, en mucho estrés. Y digo, no un estrés complejo, ¿no? Sino una presión, un, un ¿qué hago? ¿Cómo lo resuelvo? O sea, en el problem, problem solving, ahí es cuando sacas cosas muy chidas. Wey. Está
0: bien chido
1: eso. Ojalá hombre. algún día te pueda decir, Rorro, ya sé por qué me voy, me fui a Japón.
0: Oye, pues en un año volvemos a grabar, puede ser. Puede ser, igual y, y grabamos en Japón. O oh, si grabamos en Japón. Me visites en Japón y allá lo hacemos visual. Impulso con saque, no con mezcal.
1: Sí, <risa> a, oye, hay algo que, que te quiero compartir que... A ver. a ver... A ver qué piensas tú también de todo esto, porque um, está muy loco. Y, y pienso mucho en, en tu tweet. Que, que aventaste cuando te viniste, que no nos dé miedo de volver a comenzar. a huevo. Siempre, siempre, siempre pienso en eso. Y estás sentado al lado de tu ¿Sentado cama. Al lado de mi cama. Con una foto de tus
0: papás. Ajá. Y la cama está en el piso. Oye, eh, eh, aparte lo cabrón es que en la foto es 100% real. Güey. O sea, yo estaba poniendo la foto. Es, es
1: el tweet más honesto y más chido y más... O sea, es el único tweet que, que me acuerdo así perfectamente. Está acá. Y me acuerdo mucho de eso.
0: Estaba poniendo la foto literal. Mi room y me dice que, güey, voltea esto, está para foto. Y yo que a ver. Y volteé, y me tomó la foto, y la subí, y a la madre, tiene como 100 mil sí, sí, sí. likes, Sí, o sí, sea, Porque fue muy
1: honesto, y fue muy, o sea, la gente se pudo identificar mucho con ese tweet Eso, güey. Pero lo que te quería compartir es, eh, creo que muchísima gente sabe que me quiero ir a Japón. muchísimas desde hace muchos años, porque lo digo en todas partes. Pero, como que esto es un ejercicio, que cada vez que le digo a alguien, me voy a ir a vivir a Japón, el 6 de marzo, ya tengo fecha. Unos me dicen, ¿por, ¿por qué te vas? ¿Para qué te vas si tienes aquí tu departamento? ¿Tienes tu casa en el bosque? ¿Tienes tu podcast? ¿Tienes tu confort? ¿Por qué te vas si ya tienes todo esto mm -hmm. resuelto? Y existe este otro gran porcentaje de las personas que me dicen, ¿y qué vas a hacer okay, allá? Wey. Entonces me ha tripeado muchísimo esta idea de que como seres humanos nos aterra no tener qué hacer. No tengo nada que hacer en Japón. O sea, no tengo un trabajo, no tengo un proyecto, no tengo... O sea, sé que voy a aprender japonés, sé que voy a aprender caligrafía, sé que voy a aprender a hacer cerámica japonesa. Sé muchas cosas, pero no tengo algo que hacer llegando. Y cuando le digo eso a mucha gente me dicen, ¿estás loco?
0: ¿Cómo? ¿No? ¿Qué, qué, ¿Qué vas a hacer? Pero es como, como si no pudiera hacer nada, güey, ¿no? Así como si... O sea, puedes ir perfectamente a... O sea, ahorita pensándolo es como... Me voy a un restaurante y pido chamba ahí oye, enseñas tu Instagram, tomo fotos bonitas, güey, te hago esto. O sea, pero como que sí es cierto, o sea, te, te clavas en el en ¿Qué los vas conocidos. a hacer?
1: Sí, y, y nos aterra muy cañón. O sea, hay mucha gente que se va, pues me voy a, a Tokio para estudiar un posgrado. Una, un diplomado, un, no sé, voy a ser ingeniero, no sé qué. Como que casi siempre nos vamos a un lugar con algo seguro de qué hacer. Uh -huh. Pero también como que aquí se me conectó algo súper lindo y es lo que quiero que... que a ver qué opinas esta chica Vico Volkova la tuvimos en Café con Mezcal y me dijo en el no hacer está el ser entonces cuando no haces nada eres y está muy loco eso está muy 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 deep pero también se me hace muy interesante porque cuando haces algo cuando estás escribiendo cuando estás hablando ya eres la persona que eres Ajá. ya estás sacando y construyendo lo que ya tienes pero cuando no estás sacando nada tuyo cuando solo estás
0: haciendo ¿qué está pasando? Está bien fuerte ese pensamiento, güey. Ahí te va. Creo que... Y hay, hay hay como varias... No sé, por ejemplo, de que Newton descubrió... Dicen que descubrió la, la gravedad de que estando sentado, güey. Y que le cayó un árbol. Y un árbol. Lo partió en dos. <risa> y se murió. No, le cayó una manzana. Y, y ahí es donde se le prende el foco, güey. O sea, como que... Muchas cosas ocurren cuando estás sin qué hacer. En o el sea, ocio. En el ocio, En aburrido. la bici, en
1: reforma de tu departamento, a tu oficina.
0: Justo. O sea, en ese como estado de estás bañando, estás caminando, estás... O sea, no estás haciendo algo. Está interesante explorar quién sí. eres cuando no haces nada, güey.
1: Pero ¿qué pasa en una época como ahora, que siempre estamos haciendo algo porque tenemos esa interrupción al alcance de nuestro bolsillo, que es el celular?
0: Está muy loco eso. O sea, es que ahí justo el hecho de que nos estemos interrumpiendo constantemente, estamos, estamos como determinando nuestra, pues, nuestra manera de ser. O sea, o estamos interrumpiendo el ese no, se, el no hacer. Ese no hacer y ese ser, este... Hace poquito vi una TED que hablaba de del joy, de divertirse, güey. Y justo que para divertirte tenía como tres pilares. Era uno que fuera playful. O sea, para divertirte y pues cuando te diviertes estás feliz. Entonces como que una clave para la felicidad es pues divertirte. Güey. Entonces playful y lo connection. Era de que casi siempre cuando te diviertes estás con otra persona, güey. Y lo otro es que estás en flow. O sea, cuando estás divertido estás haciendo algo. Sí. Entonces recomendaba de que, oye, quieres estar en flow, quítate las cosas que te distraigan de estar en flow, y principalmente el celular. O sea, lo que te está distrayendo y que se está interrumpiendo, que hagas esa presentación bien, que tengas esta plática, que tengas esos momentos que estás como concentrado jugando, ¿sabes? Entonces, Por ejemplo, ¿qué pasaría si
1: haces el ejercicio de todos los días que vienes y te vas en bici, que no subas ni una historia y que no escuches música y que no cheques tu celular? Son 15 de ida y 15 de, venida, de regreso, ¿no? Media hora. ¿Crees que cambiaría algo en
0: tu manera de pensar? Totalmente. ¿Sí? Sí. Qué loco. Sí, porque serían 30 minutos de meditación informal. O sea, estás... Me pasó algo bien cabrón en vacaciones. Estas vacaciones. Perdí. Hoy encontré mis audífonos. Este, los había perdido. Entonces me fui a, a esquiar con mi familia, pero me fui sin audífonos. Entonces imagínate, fueron... ¿Fue ahí? donde te viste a era ahí? No, esto fue. fue Andy y me lo trajo. Pues se fue a Suiza. Uf. Sí, a Chamonix. Este. Entonces, yo me fui a Colorado. Y justo iba en el avión, imagínate, pues estás viajando y eran. Era Monterrey. Sea México, Monterrey. No creo que volamos de Monterrey, Dallas, Dallas, Colorado. Entonces fueron dos vuelos, como de dos horas cada uno, sin audífonos. Toda tu familia. Con audífonos y pues mis papás sentados en otra fila y pues se sientan y se duermen, güey. Entonces estás así, güey, de que. Creo que ese es un excelente ejemplo. Y literal, ahí fue donde. O sea, el año pasado con el equipo fue que no, vamos a hacer este libro, y la chingada y tal y tal. Y escribí. Y estaba escribiendo mi libro, pero luego al final del año pues, escribí como 20 capítulos y son reflexiones, pero no tenían como un hilo conductor. Y aquí, en este viaje, fue... Ah, cabrón. Creo que ya sé de qué puedo hablar. Y en un vuelo, creo que fue el de... El de Dallas a Colorado. ¿De que puede ser esto? A ver, lo voy a dividir en 12. Tengo esta idea. A ver. Y en un vuelo literal... Va, voy a hablar de estos temas. Y ya tengo el esqueleto armado, güey. Llegué estando... A la esquiada... Con el esqueleto de los 60 temas de los que puedo escribir... Para ya completar el libro. Pero salió por no hacer nada, o sea, por no tener nada que hacer, güey.
1: Como Caloncho me dijo en el igual en el Café con Mezcal, que cuando está en un vuelo es cuando le gira la rata, cuando empieza a correr la ratita. Y ahí también ha escrito muchas canciones. Y, y justo creo que es lo que decimos, desconexión sin interrupción, sin, no sé, sin estímulos, sin ver qué subió el amigo, ver a dónde están los amigos. Es un, o sea, es un ejercicio interesante.
0: Creo que la gente que hace cosas chidas eh, practica esto de manera recurrente, güey. O sea, está padre. Yo admiro mucho a las personas que no que no están todo el tiempo... En redes. En redes. O sea, como que está más interesante, ¿no? Yo le he bajado un poquito más, güey, a, mi, a, a estarme exponiendo. Pero porque pues, quiero estar como más activo acá y creando más y ciertas juntas y ¿Y ideas. te ha funcionado? Yo siento que sí. Este, quizá se puede afectar en números, ¿no? O sea, de que engagement, pues antes estabas todo el día ahí, entonces pues, la gente te quiere ver de alguna manera. Pero creo que en productividad de avanzar en proyectos padres, güey, este, ahorita está empezando. O sea, son semillas que van a empezar a dar fruto, güey.
1: Qué interesante ejercicio también es. Está padre, güey. Porque también, como que empiezas a nutrir la parte más importante, en lugar de estar nutriendo una, un algoritmo que. Que si no lo estás nutriendo todo el día... Te
0: empieza a hundir. Uh, güey, ¿cómo lo haces? Dedicando la parte de tus proyectos. ¿Cómo le haces para... Para decidir que sí y que no? O sea, me imagino que tú tienes... Muchos días... Muchas propuestas... Proyectos grandes... Proyectos bien... Artísticos, güey. Lo que me contaste de... Lo del bar de Limantour... Que se fueron y tomaron las fotos, güey. Se me hace bien chido. ¿Cómo le haces como para priorizar que sí, que no, este y ejecutarlo y hacerlo realidad. O, o sea,
1: me podría clavar como mucho en la historia, pero lo tengo muy claro porque se divide en dos secciones. ¿Me están buscando por lo que hago o por lo que soy y cómo lo hago? Entonces, si me están buscando por lo que hago, por lo que haces, uh -huh. te, te están poniendo en un mismo lugar con personas que hacen lo mismo, que tienen ca misma cantidad de seguidores, que o sea, que quieren como que te ven como un producto. Sí, como alguien más del catálogo. Exacto. Y hay quienes te quieren por no lo que haces, sino por cómo lo haces. Entonces, pues sí, soy fotógrafo, pero, por ejemplo, te voy a dar el ejemplo más importante de mi vida. Llevo seis, siete años trabajando con Cadillac. Eso está impresionante, güey. O sea, creo que es el
0: sueño de cualquier influencer, porque sé que no te denominas como influencer. Pero pues, Instagramer, Instagramer, lo que sea, lo que youtuber,
1: sea. lo que sea, no importa. Pero estuvo muy interesante porque llegaron... Y me dijeron, fue una época que empezaron como a competir mucho marcas de coches, no quiero uh -huh. decir marcas rivales, que me escribieron también, pero me mandaban como un correo, me decían, oye, te vamos a llevar a tal lugar y queremos esto, esto, esto y esto y esto, y estas fotos y tal, tal, tal. Y luego llegaba otra y todas estaban como, todas son como competencia. Uh -huh. Y lo más loco es que llegaron en la misma época. Y como que todos querían así como que venían por su kilo de tortillas, hace cuenta, no? O sea, okay. quiero mi kilo de tortillas, quiero que me lo entre este día. Y los únicos que fueron diferentes fueron Cadillac. Y me dijeron, oye, te queremos prestar un, un CTS-V, que era un coche, un que una locura de coche. Pues sí. Queremos prestártelo el tiempo que quieras, te lo puedes quedar hasta seis meses o tres meses, y queremos que nos cuentes qué, qué opinas de este coche. Y yo, ¿qué? Todos los demás me pedían, o sea, ni me habían conocido, ni me habían nada, y ya me habían dicho que querían de mí. Y estos brothers simplemente querían que probara su coche. Me prestaron este carrazo, me fui a dar la vuelta con mi hermano, con mi papá, con mis perros y dije, ¿qué es esta locura? ¿Qué es esta marca? ¿Qué es este coche? O sea, no, Cadillac no es lo que yo pensé que era. Ajá. Y regresé con ellos, les dije esto, tal, tal, tal. Me fue el sonido el motor, no sé qué. Y me dijeron padrísimo, porque nos encanta lo que haces y queremos hacer algo en conjunto contigo. Y hemos no sé aquí siete años trabajando juntos. Wow. Justo wey. les dije, o sea, esto, esto, igual y después lo editamos y lo quitamos. <risa> Pero Entonces, les dije que censurado. Les dije que me iba a Japón y que ya no podía seguir trabajando con ellos porque no quiero estar como teniendo que regresar a México a, a seguir sacando campañas. Uh -huh. Y me dijeron, oye, te vamos a conectar, o sea, vamos a seguir aquí contigo, pero nos vamos a conectar con, con Cadillac Shanghai y te vamos a dar coches en China, en Corea y en Japón para que sigas haciendo tu contenido estando en esos países.
0: No mames. Güey, es el. O sea, es The Dream, güey. Los amo, O sea. Qué está muy loco
1: y te digo me buscaron no por lo que hago sino por cómo lo hago claro,
0: entonces siempre lo veo eres, así
1: ajá por quién eres qué cuentas qué tienes que decir porque regresamos a lo mismo no somos productos somos personas que nos hayan puesto en el mismo lugar y que nos midan por engagement por followers por o sea no eso no es... somos o sea somos personas que cada quien tiene su manera de ser que cada quien tiene su manera de crear totalmente y ahí te
0: va ahorita lo que re rescato mucho esto Tito, pues tú y yo... Este, estamos metidos en Instagram... Influencers, etcétera... Entonces podemos entender muy bien esto... Pero chance alguien que no tiene seguidores... Dice, güey, ¿cómo, o sea, ¿cómo me relaciono con esto? Creo que... Ese mismo approach... Que esta marca tuvo contigo... Aplica para la vida, para cualquier cosa... Para cualquier negocio, güey... O sea, porque cuando quieres hacer un negocio con alguien... Llegas y le pides y le pides y le pides... Y no mejora. De, no mejora de que, Oye, güey, a ver, prueba mi producto... güey. Oye, a ver, prueba esto... Y tres meses después de que, que te pareció no, me encantó lo
1: que te pasó a ti. Tú estabas comenzando una campaña muy chida, un hashtag que no sé si puedo decir porque no creo que te vuelvan a demandar. De
0: <risa> no, dilo, dilo, no, no hay pedo.
1: ¿Cómo era tu mejor versión? ¿El de mi mejor versión? mejor Ajá. versión. ¿Por qué, no, <risa> <risa> ¿Por qué no llegó a este brother a decirte, oye, yo tengo registrado esto, ¿qué podemos hacer juntos? Y tú, ¿cómo hubieras sido tu postura? O sea, seguirías trabajando con ellos, yo creo. Totalmente. Y, y llegaron a quitarte lo que a ellos les pertenecía. Sí,
0: tienes toda la razón, Es una manera de presentarte ante el mundo. O sea, es como, o, o eres taker ¿no? Como que quitas, o eres giver, ¿no? O eres generoso, y oye, chécalo, a ver tal... Y creo que cuando eres generoso y eres este, alguien que busca aportarle a los demás, se pues regresa siempre,
1: güey. Sí. Y aunque no se regresa, no importa. Creo que el verdadero gusto debe estar en dar sin... Dejar un buen eco ahí atrás. Eso es, es importante. Como que en México siempre nos enseñaron el ser recíprocos. Que si alguien te da, que le regreses. O que dar sin esperar algo a cambio. Pero también, o sea, como, como nos enseñaron a dar sin esperar nada a cambio, pero como también nos enseñaron la palabra recíproco. Ajá. Como que cierto, siento que en algún punto se contradicen. Y creo que el verdaderamente dar sin esperar nada a cambio es... No importa si la gente es recíproca.
0: Güey, justo estoy leyendo... De hecho, lo platicamos. Lo platicamos antes de que empezara el podcast. Los que están viendo esto y los que están escuchando el podcast, este, ya están escuchando mi voz un poco más raspada por el mezcal. Tengo libros aquí y son los libros que estoy leyendo en el momento. Este, y justo este, el de The Way to Love tiene meditaciones de cómo amar. Y había una meditación, no, no recuerdo cuál, pero que te decía como que las características del amor. Wey. Y justo una característica es Oye, a ver, una, una flor no florece para sí misma, florece para, para los demás, para ayudar a los demás, para este como embellecer el ambiente, güey. Y, y no está viendo quién sí se embelleció, o sea, o sea, como que lo haces de manera gratuita, y un árbol da sombra para todos.
1: Güey, da sombra, da oxígeno, es casa de muchos animales y no te piden nada.
0: Y no se fija si eres malo o bueno. Sí. O sea, sí. Te estás es, poniendo
1: hippie tú también, ¿eh? Ese es, es, es hippie, güey. Este libro está hippie. Está, está increíble, bonito, sí. Wey. Pero de la naturaleza se puede... Se puede aprender un chorro de eso. Qué buena, ¿eh? Te
0: va a gustar. Te va a gustar ese libro. de Way to Love. Es que si no se me va a olvidar. A ver. Ah, ¿lo estás apuntando? Me encanta que tenemos el mismo... Y además traes la Muji. La... Sí. Cabrón. Japonesa. Todavía no me la acabo. Este... Pero me encanta que tenemos el mismo... Te lo, creo que te lo agarré a ti, güey, literal, sin albur. <risa> wow, 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 wow. No, o sea, literal, creo que en tu podcast, no, la vez pasada que llegaste, güey, que, apunto todo aquí, y no sé qué, y me compré este tamaño pasaporte, y justo, o sea, como que ido, empecé en julio, en Nueva York. Y empecé a escribir así como que como que frasecitas y todo, y cosas que... vas... Es
1: muy valioso porque puedes escribir algo muy corto y lo puedes desarrollar después. Y así
0: no se te va la idea, ¿no? Eso, güey. Tú que estabas estaba escuchando nuestro podcast de hace, o sea, de agosto del 2021, güey. Y literal, decías algo que hasta ahorita ya sé lo que se siente el, o sea, el vivir eso. Estás diciendo de la importancia de separar tu vida y tu trabajo. O sea, que tu escritorio no a fuerza esté en tu, en tu recámara, güey. Y yo viví cinco años así, seis años así, güey. Y se vuelve yo, bien tóxico sin que te des cuenta, ¿no? Sí, cabrón, pero literal, me lo estabas diciendo en el episodio y yo todavía te digo, sí, ¿no? Y me justifiqué, güey. O sea, yo literal digo en el episodio que, pues yo tengo mi escritorio, y pero sí lo tengo bien dividido y la madre... Porque, cabrón, un año y garra después, que ya tenemos dos oficinas, ahorita llego a mi casa y descanso. O sea, llego a mi casa y estoy de que... De que, ¿qué hago, güey? ¿No? Pues ponte pijama, cena, ¿sabes? Como que antes pues, no llegaba, porque no salía, güey. Sí. Entonces Siempre sentía que tenía que hacer tu algo. Tu trabajo es
1: tu vida y tu vida es tu trabajo.
0: Literal, güey. Pero apenas hasta ahorita lo entendí bien. Wey. Y lo estás disfrutando. Y lo estoy disfrutando. Y a lo que voy con la idea es... Fue por revisitar que esto fue en un podcast. ¡Qué loco! Pero fue por voltear para atrás y decir, ¡Ah, cabrón! ¿Qué pedo que puedo aprender de mi yo del pasado? O sea, ni siquiera porque lo aprendí ahí, sino porque me lo dijeron y no lo entendí hasta claro. ahorita,
1: güey. Y, y lo dices eh, porque viste el podcast, pero también creo que eso, eso ayuda mucho en, en, en leer, digo, en escribir. Ajá. Si tú escribes algo hoy y lo vuelves a a leer cuando volvamos a grabar ya sea Café con Mezcal o, o, o Impulso en, en Tokio, vas a darte cuenta que también lo escribiste, ¿sabes? Entonces, eso que dices de que te echas la mano a lo largo de los tiempos está muy loco. Eso, abuelo. Muy, muy loco. Y Wey, documentarlo, ¿no?
0: Y documentarlo. Lo parece es que aquí la gente que nos escucha y la gente que nos ve, este va como acompañando esta trayectoria de autodescubrimiento, ¿no? O sea, porque los que ven por fuera dicen, ah, pues este güey está haciendo cosas. Pero los que ya están dentro y están escuchando, pues saben que te lo estás pelando, que no lo tienes resuelto, que tienes preocupaciones. Entonces como que siento que de cierta manera es como que vas compartiendo camino, ¿no? Con alguien. Y por eso la gente dice que güey, siento que ya eres mi compa, ¿no? Porque te acompañé en tus crisis de ansiedad, güey, te acompañé en tus problemas, te acompañé en tus éxitos. Y qué padre poder decir esto una ahorita. Una comunidad, ¿no? Justo, una comunidad. Poder decir esto ahorita y que en unos meses que estamos grabando otra vez, pues quién sabe dónde vamos a estar, pero qué padre va a ser como que, güey, qué pedo. Sí, yo avanzamos? escuché el pasado, ¿sí? Uh -huh. Sí, sí, Güey, está, está chingón, caro. ¿Cuál, pasando ya al, al, al último tema? Literal, me encanta que están los tres, estaba lo de los viajes Estaba lo de escribir Lo de los proyectos Este, y brinco al último Que se me hace bien interesante Hablando de The Way to Love Sobre el amor, güey O sea ¿Cómo has manejado el amor siendo alguien que Viaja tanto, güey? Pero no tienes una manera de pensar distinta, güey Entonces ¿Se te ha acoplado? ¿No se te ha acoplado? Este ¿Cómo te sientes con eso? Entonces, so, se más interesante como entender porque maybe es un esquema que no conozco o que no entiendo completamente.
1: I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role,
0: like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com slash achieve today. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during
1: inflation, we thought we'd bring our prices No sé qué amor te refieres. ¿Qué tipo de amor? Porque o sea, creo que hay muchos tipos de amor. Ok. Y... Quizás el amor romántico. Ande, el amor romántico. Ok, el amor romántico. Es complejo. Porque también estoy un poquito sacado de onda de una experiencia que tuve hace unos años en mi relación pasada, que era muy pública. No sé si te he contado esto. Creo que sí. Y fue tan pública que cuando terminó la gente quería seguir sabiendo qué pasó. Entonces, me acuerdo que... Eh, Encontramos paz y cada quien iba por su lado y la gente me escribía y me mandaba historias y, y fotos de esta persona y fue muy doloroso. Entonces me he vuelto muy privado en ese aspecto, pero se ha vuelto más chido porque antes este, pensabas y empiezas a ver hasta tu relación como, ah, oh, esto va a tener buen engagement, ¿sabes? No, no, no. Y eso estaba muy enfermo, pero era muy honesto siempre, ¿sabes? Uh -huh. Pero aprendí mucho de eso en que el amor honesto no lo tiene que saber todo el mundo, no lo tiene que ver la gente. Pero también algo que me dejó muy tocado es, eh, me fascina mi viajar. Y creo que no hay nada más valioso en el mundo, ni nada que atesore más que viajar solo. Viajar solo es, es impresionante. O sea, creo que no hay palabras por poder describirlo, pero siempre es un aprendizaje gigantesco. Entonces, cuando comencé a compartir mis viajes con esta persona y terminamos, fue como, compartí tanto y, y en dónde se quedó todo esto. Uh -huh. Y ahora que vuelvo a viajar solo, es como hasta qué punto quiero compartir las cosas que ya perdí una vez. Y también, o sea, te decía mucho como de los diferentes tipos de amor que hay, ¿no? Mira, te voy a contar algo súper hippie, hiper hippie. A ver. Pero hace poquito iba manejando a Oaxaca. Y me fascina manejar a Oaxaca. Me sé la carretera de memoria, así. O sea, la carretera de aquí a Oaxaca y yo somos compas. Qué chingón. Pero hubo un momento en que... Nunca, 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 o sea, de verdad nunca me cuesta mucho trabajo llorar. No, no que me cueste trabajo, pero nunca lloro. Como que nunca siento la necesidad. Y de repente como que venía en las curvas y, y las montañas y una rola muy chida y se me salió una lágrima. Y, y pensé que cuando ames a la vida, nunca te va a faltar el amor. Entonces como que pensé en lo mucho que amo la vida y estar vivo y vivir y disfrutar. Y me di cuenta que la vida también me ama un chingo. Entonces como que... Por eso te digo que hay muchos diferentes tipos de amor. Amo a mis amigos, amo a mis papás. Entonces, como que todo el amor siempre lo mandamos a una relación romántica. Ajá. Hace poquito un gran amigo, hace... La semana pasada, Luis de la Rosa, ¿lo conoces? Deberías de tenerlo en el podcast. Ok. Luis, te vamos a invitar. Luis de la Rosa, saludos hermanito. Eh, me estaba contando algo muy chido que te va a volar la cabeza. A ver. La frase, el amor de mi vida. ¿Qué te hace pensar? No, pues que nada más tienes a una persona que te va a hacer la vida. Imagínate esa locura. ¿El amor de mi vida es una persona? ¿Qué pasa con el amor de mi vida? Todo el amor que hay en mi vida. Las, las personas que me aman y que yo las amo. Mis amigos. O sea, ¿qué, qué, qué, qué volteada tenemos esa frase, güey? Se me puso bien chinita. Uy, <risa> ¡Wow, güey! Entonces, como que siempre que hablamos de amor, nos tenemos que ir siempre al romántico. Y el romántico siempre cambia. ¿Sabes? Sie siempre siento que a veces hay, a veces no hay, pero crees que ese es el único amor que hay. Y de verdad, te lo juro que amo la carretera, y amo la música, y amo el café, y amo mis amigos, y amo los amaneceres. Entonces, como que el amor nunca me falta, viejo.
0: Está chingón, güey. Lo del amor de mi vida es como todo el amor que tengo yo, güey. Que hay en mi vida. Pero lo
1: mal que lo hemos usado, que te hace creer que solo hay uno. Y que es una persona que no eres tú. No mames, también el amor propio es otra cosa súper importante Y es el más importante de todos Hace poquito igual vení en un vuelo Y esto seguro ya lo has escuchado, pero a mí me voló la cabeza Estaba así Íbamos de Londres Lo voy a apuntar, güey Solo apunta madre. el amor de mi vida Pero mí con mayúsculas Ajá, y subrayado Entonces estábamos volando De Londres a Barcelona Y de repente Esta, eh, la sobrecargo Ajá nos dice, nos está dando las indicaciones que te sabes de memoria, ¿no? De aquí están las salidas de emergencia, ahí está el no sé qué, acá no sé qué. ¿Qué es lo que te dice cuando te pone la, las indicaciones de la mascarilla por si pierdes presurización? Así que te la pongas tú primero. Y luego se la pongas a alguien más. Y luego se la más. ¿Qué Ajá. significa eso? Así que eh, que tienes primero que tienes que tú. salvarte a ti para poder salvar a alguien más. Cuando lo vi así dije, qué locura. ¿Por qué no salvo primero a alguien más y después me salvo a mí? Porque no se puede hacer eso. Porque primero tienes que estar bien tú para poder hacerle bien a alguien más. Y eso es lo mismo. O sea, creo que el amor más importante de todos es el amor que te tienes a ti mismo. Y es no ser tan duro contigo mismo, es aceptarte, es... no sé.
0: Me fascina, güey. O sea, salud. Yo ya me lo acabé. Como, cabrón. Me, me encantaría poder continuar esto diciendo que ah, estamos hablando del amor, pero... No sé, yo no sé con la plática. Sí, no,
1: no, no. Y además fue un
0: buen... ¿Te, ¿Te tocó a ti en los
1: cines cuando había un intermedio? Sí me tocó. Ya, yeah.
0: es que son muy sanos esos intermedios de repente. Oye, aparte <risa> era... en Torreón un había unos... De un amigo que se llamaban Gemelos Plus. Y nos invitan a sus fiestas de cumpleaños, güey. Y hace cuenta que cerraba el cine para él. Y íbamos a los Gemelos Plus. Y tal cual era el intermedio. Y se ponía el intermedio y era que... Corre, a comprar las palomitas y todo el Ahí tengo pedazo. una
1: pregunta. En tu podcast.
0: A ver, ¿cuál es tu película favorita y por qué? Güey, ahí te va. La de... Untouchables. ¿Cómo se llama? Amigos. La ¿Qué francesa. Son... Ah, Peliculón. ¿Cómo El... se llamaba? Creo que se llama Untouchables. No, no son touchables. Es la de... Que un multimillonario un... paralítico... Contrata a un locochón. Contrata a un locochón afroamericano. Bueno, no era afroamericano, afroamericano, afrofrancés. Pero me encanta esa movie, güey. Me encanta ¿Por porque qué? creo que. O sea, a mí me gusta mucho cuando tratas a las personas de neta y como son y no no por lo que tienen, ¿no? Entonces, como que me me encanta, güey, que el, el africano se bulea al güey cuando todo sea de que. A ver, señor, come bien. Y lo trataban como enfermito. Y este güey era el que se burlaba, el de que, eh, a verlo. No y se burlaba. Claro,
1: claro, todos lo trataban así con
0: pinzas y él sí era Exacto, manchadón. Güey. Entonces, justo, a mí me encanta eso. O sea, como que cómo trate, le vale madre que, pues, si me despides, me vale madre que, pues, yo estoy contigo. pues O sea, sí, me pagas, pero... Y, y también como que lo hace vivir. no O sea, me acuerdo que este güey tenía como un... Se mandaba cartas con, con una chava y nunca le dijo que era paralítico. Entonces este güey, ¿cómo güey? O sea, va a llegar y no te va a ver. O sea, te va a ver político de que haz algo, ¿no? De que atrévete y tal. Y, y luego se lo llevó a andar en, en, en carro, güey. Entonces como que se me hace muy, muy ché esa movie por el valor de la amistad, güey. O sea, muy buena movie. Gran movie. ¿Y la tuya cuál es tu película favorita?
1: Ya no te quiero decir. Porque va a parecer que te pregunté para que tú me preguntaras. Es <risa> que quiero decirla. No... The Weatherman, ¿la has visto? No. Nicolas Cage es un... se dedica a dar el tiempo en la televisión. Es una película no tan buena.
0: Uh -huh.
1: um, Nicolas
0: Cage no tiene tan buenas, güey.
1: Tiene o oh, muy buenas, muy poquitas. ¿Nunca has visto eh, algo de The War, War God, algo así? Que se no. dedica a comprar armas y venderlas en África. Ok, no, Muy buena. Bueno, uh -huh. Esta película está muy interesante. Si la ves como lineal, es la historia de un señor que da el, el clima y que le empieza a ir mal en su vida y le ofrecen un buen trabajo. O sea, linealmente es aburrida, pero si ves lo que hay detrás de la ficción que te quiso poner el guionista y el escritor, está muy cañona. Ok, güey. Muy cañona.
0: O sea, que como ¿qué que te deja esa movie, güey? Pues...
1: Se dedica a dar el tiempo y nadie puede dar el tiempo. Nadie puede decir cuándo va a temblar. Pueden creer que, va, que, que saben que va a llover mañana y puede no llover. Uh -huh. Entonces, se da cuenta. No, no se da cuenta. Su, su, su trabajo es intentar saber qué es lo que va a pasar. Y le va muy bien haciendo eso. O sea, eso es lo que hacen todos los weathermans de todo el mundo. Uh -huh. Porque el, el clima es impredecible. Creo que hay una frase en, el, en la película que dicen es viento, vuela por todo el lugar. It's wind, it flies everywhere. Y es justo eso. Que él te empiezas a dar cuenta que lo mismo que hace en su trabajo lo empieza a hacer en su vida. empieza a predecir qué es lo que va a pasar. Que voy a regresar con mi esposa y mis hijos me van a querer más y me los voy a llevar a Nueva York con mi nueva propuesta. Entonces te das cuenta que wind blows all, all over the place, que el viento llega y se va a donde quiera. Entonces cuando se empieza a, a fluir con, con los vientos de la vida es cuando se pone interesante. Pero es algo que si la ves muy lineal es una historia triste. Pero si ves qué hay detrás... Está interesante. Qué chido, güey. ¿Ya me dieron ganas de verla? Sí, véala, véala. Te va a gustar mucho. Y también ese escritor está muy cañón. Le he escrito varios mails que nunca me ha contestado. Ok, Pero se siempre se llama eh, Steven Conrad. Ok, le podemos escribir. Yo ya Otra vez. Otra ya, ya tenemos palomita en Instagram. Seguro ya nos contesta. <risa> ah, wey, oh. <risa> y ya podemos comprarla de Twitter. Pero sí, o sea, te digo, un, una historia de ficción que te esconde muchos
0: mensajes muy valiosos. Oye, hablando de historias de ficción, lo hablamos afuera en la cámara, pero sí me quedó aprendizaje eso. Porque me hiciste notar que, güey, casi no lees ficción, ¿no? Y te dije, no, de hecho es uno de mis propósitos de este año, güey, o sea, quiero leer ficción. Y me lo explicaste tan padre que, pues, ya lo aprendí, o sea, ya me lo dijiste, pero creo que sí vale mucho, o sea, que quede aquí para, para la gente que está escuchando, que está viendo Impulso, güey. O sea, ¿por qué es importante leer ficción? ¿Tú cómo interpretas la ficción? Te lo voy a decir como te lo dije en el principio porque creo que es súper valioso.
1: Creo que hay ciertos aprendizajes que son muy complejos de decir directamente. Entonces encontramos la manera, a través de la ficción y las historias, de hacerte saber una historia que tiene un mensaje. Long story short, así resumiendo esto, la historia de Caperucita Roja. Es una historia que todos no sabemos, pero que nunca nos hemos puesto a cuestionar por qué nos la contaron cuando éramos chiquitos. ¿Por qué nos contaron que una niña indefensa con una capa roja llega a casa de su abuela y es un lobo disfrazado de su abuela que se la quiere comer. Es una historia para hacerle saber a los niños indirectamente que hay gente mala en el mundo y que te tienes que cuidar incluso de tu familia, de tu abuela, de personas que se hacen pasar por tu familia para quererte hacer un, un daño. Entonces creo que la ficción es la manera en la que se pueden esconder muchos aprendizajes sin decírtelos literalmente. Porque es no, es, no es lo mismo decirte, decirle a una niña ten cuidado con los adultos que te pueden llegar a lastimar
0: a darle la historia de que Capelcita Roja. Sí, que, le puedes, que la cachas de manera distinta, güey. Ajá. Y luego ahorita lo que también decías de que, güey, yo si leo autoayuda o superación personal, que me dicen, haz esto, pues puede ser un. Bah. Claro. ¿No? Sí, sí, Pero sí, sí, si sí. Te cuentan la historia,
1: güey. Y creo que pasa muchísimo, ¿no? Como que de, de pronto no sé, me llegan videos en, en Instagram y, y tú, levántate, estás acostado en tu sofá, levántate y tú puedes. Y como que, ok, sí lo voy a hacer, sí puedo hacerlo, pero ¿qué pasa con la gente que no? O sea, como que siento que el que le digas algo a alguien, como que es difícil recibirlo y decirlo también, ¿no? Entonces siento que a través de otros mensajes, no solo la ficción, sino las vivencias personales, puedes ir contando como todo un aspecto muy, muy extenso de la vida. Total, güey. Sí, se me quedó.
0: Voy a leer ficción este año.
1: Hace poquito me, me dijo, ni me, ni me quiero meter en política, pero te tengo que decir de dónde viene este mensaje. Ajá. El presidente le dijo a uno de sus manos derechas, esto es así, historia real, me lo, me lo dijo este chavo, que no quiero decir nombres, pero me dijo que un día llegó el presidente y le dijo... Eh, el presidente de México. El presidente de México le dijo alza la voz pero alzar la voz no es hablarle más fuerte a la gente no es gritarle sino hablar de una manera en la que todos te puedan entender entonces está muy loco ese mensaje porque Orale, es como es como bajar un poquito las rayitas de, de la manera en la que dice las cosas y, y decir las cosas de una manera en la que muchos te puedan entender y creo que o sea es el claro ejemplo
0: de que domina su discurso totalmente wey. o sea lo estoy diciendo el presidente. Se lo dijo a él privadamente, que ahora ya te lo regalo, pero está muy interesante. Es pues gran sabiduría, uh -huh. o sea, independientemente si coincidas o no. Pero... Sí, alzar la voz no es gritar, sino hablar de una manera en la que todos te entiendan. Güey, wow, güey. Uh -huh. Totalmente, güey. Alza la voz. Ahora sí. <risa> Hermano, ¿Qué te pareció el mezcal? Mm. Está bien rico. Está fuerte. Este pero sí soy mezcalero o sea sí bien lo disfruto güey. el
1: que te traje en el en el pasado en la edición pasada era tenía creo que 35% de alcohol ok era un espadín uh -huh. suavecito este tiene 52 ahora entiendo todo güey. <risa> ahora entiendo el
0: amor de mi vida
1: <risa>
0: <risa> ah güey, pues creo que esto lo vamos a poder tener aquí en la oficina para <risa> para ser más creativos güey 52 es un chingo, güey. Es un chingo. No había conocido otro mezcal que tuviera tanto.
1: Sí. Los silvestres normalmente tienen de 45 para arriba. No, pues con razón,
0: güey. Qué rico está, güey. Y además sí a traguitititos, ¿no? Eso es lo para el mezcal. O sea, que te lo tomas... ...platicado, rico. O sea, no es... ...como otros alcoholes, que también me gustan... ...pero que es más para pues para que te pegue y no sí, tanto para disfrutarlo güey
1: no, igual Oaxaquín dice un mezcalito platicador o sea no, no lo traje para que nos
0: emborrachemos aquí para platicar y pone la vibra más chida ah güey. <risa> qué padre cabrón. neta Chacarecito, güey te estimo y te quiero mucho güey qué padre coincidir este y y me emociona mucho ver las siguientes aventuras que vas a tener güey o sea ver tus videos en YouTube ver lo que subes. Güey. Creo que casi no va a subir nada, viejo. O sea, bueno, y si no subes, pues todavía, con más razón, hay que ir a visitarte, güey. A ver qué onda, güey. Sí. Me acaba de salir una propuesta para ir... Bueno, todavía no se cierra. Este... Esto igual también se
1: edita después, ¿verdad?
0: Sí, es este <risa> igual. En... Me están buscando por un proyecto en Portugal en agosto. Y justo en dos días tengo la junta. ole ¿Portugal en dónde? Portugal, Lisboa, Creo que Lisboa. Uh -huh. Este, es que la jornada mundial de la juventud, que es el evento de jóvenes católico más grande del mundo, se hace cada dos años, Luchis, o tres, cada dos. Y está cabrón, o sea, van como cinco millones de jóvenes. ¿Qué locura? es de qué? ¿Cómo? Cinco fue? millones de jóvenes van un chingo
1: a esta cosa. ¿Cómo Ajá. ¿Cómo se llama? Jornada mundial de la juventud y jornadas, o sea, que será
0: como una semana de es como una semana justo como de pláticas y convivencia. Pero lo que está cabrón es que, oye, pues tú a veces, como creyente, dices de que, ah, pues no, mucha gente no cree y todo. Pero luego dicen que vas allá y dices, a la madre que de todo el mundo. Entonces dices, órale, si sí, sí hay más gente que cree lo mismo que yo creo. Este, entonces, pues está un proyecto que me están invitando allá. Vamos a ver si se cierra o no. Tengo el presentimiento de que sí. Ojalá, seguro sí. Eh. Y está pensando que, ah, bueno, estoy más cerca de Japón, pero creo que estoy... No, pues más no. Lejos, ¿no? <ríe> <O> sea, <ríe> sí. Porque luego dije, ah, pues de Portugal a sí. llegar a Tokio, güey.
1: Está loquísimo eso, porque además, como que piensas que tienes que cruzar toda Europa para llegar a Asia. Ajá. Y no, vuelas por el Pacífico. Sí, vuelas por el otro Y es un lado. vuelo bien sencillo, es más fácil llegar a Tokio que a París, si ah, no sí. es vuelo directo. hoy por ejemplo, ¿vuelas Ciudad de México-Tokio? Literalmente, 14 horas. Vuelas a la una de la mañana, despiertas a las seis de la mañana en Tokio, un día después viajas en el tiempo, pierdes un día de
0: tu vida. Qué loco. Hay gente que, no sé quién lo hizo y no sé quién se lo escuché, wey, pero que compraba vuelos, güey, y que en los vuelos escribía los libros. ¿Qué? O sea, se cuenta de que un escritor que dice, güey, llevo mucho tiempo sin trabajar en mi libro.
1: No me digas eso, güey. literal,
0: compras el vuelo de que te vas a Europa, güey, y son que 15 horas, no sé, invéntale. ¿Quién hizo eso, güey? No, es que no me acuerdo de dónde, pero me acuerdo que alguien sí usaba como esa estrategia para poder terminar sus, sus libros, güey, sus escritos. Wey. Entonces, compras un vuelo. ¡Ay, qué caro! Pues sí, cabrón, pero más caro no publicar tu libro, güey, ¿no? Entonces, lo compras y literal en el vuelo dices, güey, voy a escribir mi libro. Entonces, tienes como una misión al aterrizar, de que al menos avanzar lo más que puedas con tu libro. Y ya llegas, y obviamente, pues ahí disfrutas y todo, y luego regresas y son otras 15 horas, güey ininterrumpidas de estar trabajando en tu libro. O sea... ¡Wow! Estás comprando lo que te cuesta un ir y regreso o sea, un boleto redondo. Estás comprando, comprando un flow state.
1: ¡Qué locura! ¿A qué tenemos que llegar para podernos poner a crear? ¿I, I, ¿Conoces Explained? De Netflix, Ajá. ¿no? O sea, esta
0: serie que te explican cosas. Ajá.
1: Cosas muy, muy complejas en 15 minutos. Sacaron como una nueva edición que es The Mind Explained. Okay. Y te explican en 15 minutos, 20 minutos, 10 minutos, cosas muy complejas de la mente. Y habla que justo en, no sé, 1950, 1940, a un señor se le ocurrió inventar un casco de metal que no entrara al ruido de la ciudad y que solo tuviera un hoyito para poder ver tu, tu trabajo y te conectaba oxígeno y todo.
0: Imagínate. ¿Cómo, güey? O sea, desde
1: estos... o sea, llevamos tanto tiempo combatiendo los ruidos de la ciudad, la distracción, el celular. Ahora imagínate este escritor que viaja por el mundo que le toque en un vuelo que tenga
0: Wi-Fi. Sí, que se la pela. Que se ponga en Netflix y
1: no escriba nada.
0: Se gastó sus 20 mil pesos, güey. Pero sí. Sí, sí hay como métodos, ¿no? Está
1: increíble eso, sí. Aunque es... también como que obligarte de repente, forzarte es nuevamente obligarte a, a hacer algo, ¿no?
0: Pues es una ligera línea, ¿no? O sea, por un lado... Pues no forzarla, pero por otro lado sí tienes que perseverar, ¿no? Pero, hija, güey, esa línea la conoce uno, güey. O sea, cuando sabes cuando sí tienes que ir al gimnasio y que sí puedes ir? O cuando tú sabes de que, güey, hoy toca descansar, güey. Hoy sí estoy madreado, hoy estoy desvelado, hoy no vale la pena que vaya, me voy a lesionar, güey. O sea, es esa ligera línea que pues cada quien tiene que ir midiendo y ser muy honesto con uno. y decir, güey, ¿cuándo sí me estoy forzando en... ¿Hacer algo o cuando sí sé que I gotta do it.
1: Claro. Creo que fue 2019, 2018 que me renté una cabaña en Oaxaca, dos meses, para ir a escribir. ¿No te conté? Creo que no. Y me hice la tarea de que cuando terminara ese tiempo que estuviera en Oaxaca, me iba a regresar con un libro ya para publicarlo. Y escribí, o sea, machín. Sí, o sea, sí tengo contenido para hacer un libro. Y creo que me pasó algo muy parecido a lo que te pasó a ti como que lo vuelves a leer y es como como que o sea está bueno pero no sé si vale la pena ya tenerlo impreso y, y gastar tanto papel en, en algo así no okay. no sé pero es lo mismo que decimos o sea estoy en paz con eso estoy en paz con haberlo intentado haberlo Andale. escrito pero también estoy en paz con no haberlo publicado también estoy en paz con no tener un libro publicado y también es como encontrar las paces en que no es o sea el momento puede llegar o, o no y si no llega no pasa nada
0: pero chiste, el, el, el chiste. O el sea, chiste es intentarlo. El, el chiste es intentarlo
1: y estar en paz. O sea, no quedarte con los espinita. Sí. Sí, mucho más allá de lo que escribí, el tiempo de estar solo con mis perros en esa cabaña en Oaxaca, en medio de la nada, el aprendizaje
0: fue lo, con lo que más me quedo. Qué chingón, güey. Chécate, fíjate que no sé si para la fecha que estamos subiendo este episodio, pero escribí unos cuentos cortos. Creo que te los mandé por WhatsApp. No. ¿No? te no, los voy a mandar. Me acordaría. Y. Hice los cuentos cortos. Pues no son así que tú digas los más elaborados del mundo. Pero como que encontré en el, cuero, en el cuento corto... Un formato para poder expresar lo que sentía, güey. Este, el año pasado, en 2022... Pues medio que me rompe el corazón y medio que no. Entonces como que mi manera de desahogarme fue con medio, por medio de cuentos cortos, güey. Entonces empiezo a escribir estos cuentos y los empalmeita. Y de repente, en dos semanas, tenía un librito de cuentos cortos. Y... Fíjate, fue como los artistas que cuando sacan un álbum, un EP, eh, que sacan un EP que dicen, güey, este álbum marca esta etapa de mi vida. <risa> y ahí terminó el álbum. Entonces ya empezaron a hacer otro álbum. Entonces siento yo que con estos cuentos cortos fue que, güey, fue como esta etapa, fue como esta que se abrió el corazón y sintió y ahorita. Y, o sea, de hecho, hay un cuento que decía que, güey, ¿cuándo voy a dejar de escribir? Pues cuando deje de sentir algo por ella, ¿no? Órale. Este, y luego decía, paréntesis, de que sigue escribiendo. O sea, así como de que el güey sigue escribiendo y nunca lo ha olvidado. Pero ya ahorita, ya logré hacerlo libretita y los vamos a vender. O sea, ¿no te gusta leer ficción, pero te gusta escribir ficción? Pues está curioso. O sea, es que es ficción, pero también es mi vida. Pero claro. es una manera de, de no decir que soy yo, pero sí soy yo. Claro este Pero bien interesante Es siento loco. que marca, marca una etapa Y justo con la que Todavía sigo hablando con ella Y me dice, hey, ¿qué onda con tus cuentas? Y le digo, no O sea, hasta que los publique y te los dé O sea, los vas a leer No quiero mandártelos por WhatsApp Y, y que, es bah, también un ejercicio de ir soltando
1: no justo, Igual sacas los primeros y vienen después otros Exacto, güey
0: Y chances no son los mejores Pero es un ejercicio de Qué padre poder hacer algo y sacarlo allá afuera. Y quizá no está perfecto, pero si eso a ti te libera. Es como una manera de. Una manera muy artística de terminar una etapa y poder empezar otra, güey. Te ha gustado. Te ha gustado mucho. Han, eso. Hay que intercambiar cuentos pequeños. Te los voy a mandar. Sí, güey. Sé que tú escribes también cuentos. Pero sí, es súper ficción. Qué chido cabrón. Hermano, este. Ya llegamos a la parte final. Te hago unas preguntas. También te las hice la vez pasada, pero me gusta que. Que no te acuerdas. Entonces. <ríe> Entonces, con el mezcal ya estás más adormilado. No, le quité como unas dos, tres preguntas. Pero ahí te va. ¿Qué hábitos? ¿Qué hábitos no convencionales tienes? Sientes que te han hecho ganar? Déjame, repito la pregunta porque no sé si lo, lo dije bien. ¿Qué hábitos no convencionales tú tienes que sientes que te han ayudado a ganar en la vida? El primero que puedo pensar es bañarme con agua fría, helada,
1: de verdad. Porque es muy estoico eso, los estoicos lo recomiendan mucho. Uh -huh. ¿Por qué te bañarías o sea, con agua fría? Mi papá me dice lo mismo, o sea, si en algún momento inventaron calentar el agua, ¿para qué te bañas con agua fría? Ajá. Uh -huh. Y creo que mucho más allá de decir de, de prolongar el, el... ¿Cómo es lo de los estoicos? Prolongar eh, la satisfacción. Bañarme con agua fría me enseñó a acostumbrarme a algo que odio hacer. Okay. Entonces, el, la primera vez era como, ¡ay, gritas! Y es horrible y te terminas tembloroso, güey. Y luego, cuando ya... O sea, de verdad quería aprender a, a bañarme con agua fría, así que dejé de pagar el gas y ya no tenía gas en mi casa. Entonces no era una opción. Si me quería bañar, me tenía que bañar con agua fría. Entonces era como, no, me tengo que bañar, entonces me tenía que hacer güey un rato, y no, era como un, era un martirio. Y ahora es impresionante meterme a bañar con agua fría, y bañarme sin gritar, y me baño en chinga, obviamente. ajá Y, y es como me acostumbré, y me gusta ahora hacer algo que odiaba hacer. Entonces me gusta mucho esa idea de que de demostrarme a mí mismo de que incluso las cosas que no te gustan las puedes te puedes acostumbrar a hacerlas
0: está bien chingón
1: como siempre decimos no, no lo mío no es editar lo mío no es no sé qué claro que puede
0: ser si lo haces con frecuencia y si dejas de decirte eso güey uh -huh. si no. solo lo haces si solo lo haces y lo intentas wey. sí y también otra
1: cosa creo que hábitos eh, personales y habilidades son muy físicas o sea, tu pregunta, lo primero que me llega a la mente son físicas. Y también, no sé si te lo dije la vez pasada, pero en algún momento me di cuenta que la disciplina no es hacer lo mismo todos los días a las 5 de la mañana, uh -huh. sino no dejar de hacerlo a la hora que sea. Porque tu vida y mi vida y la de todos los creativos que estamos aquí es muy cambiante. Hoy hay junta, mañana no, mañana hay un desayuno. Entonces, querer ser rígido con voy a ir todos los días a las 6 de la mañana a Chapultepec, igual en algunas épocas se puede, uh -huh. igual en algunas otras no. Pero entonces me di cuenta que la disciplina, lo chido es Ok, yo hoy no pude porque hoy tenía un desayuno, pero no me voy a hacer el rígido y decir que solo hago, desayuno, solo hago ejercicio en las mañanas, sino hacerlo en la tarde o a mediodía o cuando sea. Para mí la disciplina es no fallarme, no importa qué hora. Son como muy físicas mis, mis habilidades.
0: Y eso se traduce en muchas otras cosas. Me encanta, güey. <risa> es que la parte más física creo que ayuda a muchos a visualizar cosas que es difícil... Verlas de otra manera, güey. O sea, ¿cómo puedes medir tu disciplina este, en el trabajo? Güey? Pues, dije, güey, pues llegando temprano o haciendo las cosas a tiempo. Cumpliéndola bien más. Cumpliendo. Pero si te puedes despertar o puedes hacer ejercicio todos los días independientemente de la hora que se me hace padrísimo eso, es, o sea, lo ves en ti, güey. Sí. Lo ves en tu energía, lo ves en el espejo. Sí. Lo ves en tu morro, güey. Entonces, como que... Siento que lo físico es como lo, lo primero donde se ven los beneficios y eso repercute en lo demás. Claro, y, y digo, no me quiero clavar en lo físico porque creo que
1: es algo muy chido que tú y yo tenemos en común, pero regreso a lo mismo de, de esta idea de em, crecimos y, evol, y evolucionamos con la naturaleza. También crecimos y evolucionamos con nuestra actividad física. Estas, vidica, estas vidas sedentarias no son vidas normales. Entonces también de pronto hacer ejercicio a la hora que sea te da, no sé, te da hambre y, y comes y duermes bien y, y es como un ciclo muy sano que también hace que todo esté sano, ¿sabes?
0: Totalmente. Y estoy güey. seguro que tú estás de acuerdo conmigo. Totalmente. Qué chido, güey. ¿Qué tipo de mantra te repites? Uf, fácil. Ajá, ¿qué más? Ajá, o sea, constantemente, o sea, algo que sea como tu filosofía de vida,
1: güey. Uy, te va a encantar esta. Nunca me fallo. Nunca me fallo. Siempre confío en mí. Y es como, te, desde lo más básico y sencillo, que tengo una sola llave para abrir una, una sola puerta muy importante de mi estudio. Entonces hay veces que guardas las llaves y estás muy distraído, estás pensando en, y no, no te das cuenta en dónde la guardas. Entonces un día iba manejando y dije, no manches, la perdí, no la encuentro. Y la encontré en un lugar perfecto. Y siempre digo, nunca me fallo. Siempre confío en mí. Y me pasa, o sea, cuando no hago algo o no quiero ver a alguien y pasa algo extraño y sé que, es claro, nunca me fallo. Siempre confío en mí. Está muy loco eso, nunca se lo había dicho a nadie. Pero siempre funciona y sé que voy a llegar a Japón y voy a decir, claro, nunca me fallo. Siempre confío en mí. está bien Está chingona, muy loco wey. y te lo juro que es muy cierto. O sea, porque tú nunca tomas una decisión para lastimarte. Entonces tienes que confiar en la decisión que estás tomando. Tienes que confiar un poquito más en ti. Ay, no dame, eso es como que, yo que lo veo llorar,
0: güey. <risa> no mames sí, güey. Está muy loco.
1: Cada decisión que tomas ya recorrió tu cerebro y miles de decisiones ya tomó y decidiste hacer eso. Y cuando pases y atravieses la época difícil, te vas a dar cuenta que nunca te fallas, que siempre confías en ti. Qué chingón, güey.
0: Qué padre, güey. Sí. Aparte uno toma las decisiones que toma con la información que tiene en ese momento, güey. Entonces si tú tomaste la decisión de emprender cambiarte, cambiarte ciudad era porque en ese momento tenías esas cartas y tú con tu inteligencia dijiste güey esto Chim. es y está padre no juzgarte güey o sea está padre llegas a un futuro y dices güey hice lo mejor que pude con lo que tenía te justo padre, güey, te, te voy a decir fallo. algo bien
1: lindo que, que que he pensado mucho en eso que estás o sea como complementando lo que dices y es lo mismo que te digo que siempre vengo a decir a impulso cosas que normalmente no diría. Eso es bueno. <ríe> eso es muy bueno. Salud por eso, hermanito. <ríe> Salud. <ríe> digo, también tiene gran culpa el mezcal. Yo
0: creo que un mezcal de 52% alcohol, güey, sí saca... Sí, está
1: haciendo lo suyo. Pero chécate esto. Siento que estamos en una época donde está muy de moda decir que tenemos que trabajar en algo. Estoy trabajando en eso. Estoy curando esto. Estoy como que siempre tenemos que estar trabajando y curando y sanando algo como si estuviéramos mal, como si estuviéramos rotos. Y yo, la mayor paz que he encontrado en mi vida, es no curar, no sanar, no trabajar, sino aceptar la persona que soy. Porque estoy completo, y yo soy quien soy. Y lo que hoy soy, y las cosas malas que pasé en el pasado, me trajeron a donde estoy hoy. Entonces, una cosa sí es hacer las cosas mejor, o sea, intentar o sea, aprender de tu pasado, pero también es dejar de intentar pensar que estamos mal que estamos rotos, que tenemos que sanar y curar y trabajar, son palabras que escucho muchísimo, y digo, está muy mal que lo diga porque no soy psicólogo, Ajá. pero a mí, en lo personal, creo que el trabajo de aceptar quién soy me ha ayudado mucho más a intentar hacerme creer que estoy mal y dañado entonces, regresando a lo mismo o sea, también es súper sano de pronto decir, güey, esto es lo que soy y así soy, y no tengo que cambiar, me tengo que moldear de pronto en algunas circunstancias pero esto es lo que soy Güey, está, está interesante, güey. Y regresamos al amor propio, al amor más importante de todos.
0: Me gusta. No coincido del todo, pero me gusta, güey. O sea, pero está padre, o sea, entiendo de dónde viene y... Perrísimo, I agree to disagree. Ajá, o sea, se me hace muy chido decir, güey, no tengo que estar buscando que me reparo todo el tiempo, ¿sabes? O no tengo que estar haciéndome creer que estoy mal
1: y estoy roto y tengo que... Trabajar algo del pasado.
0: Y, y hay una frase muy bonita que dice conócete, acéptate y superte. O sea, antes de tenerte que superar, primero tienes que conocerte, tienes que aceptar y luego ya puedes dar un pasito para adelante. Pero muchos quizás quieren superar sin primero conocerse y, Por supuesto. y sin aceptarse, güey. Nunca me fallo. Confío en mí. Siempre pues, confío Siempre confío Está con madre, güey. Este tercera pregunta ¿qué tres claves te han ayudado para poder cumplir tus sueños? es
1: muy sencillo o sea y ojalá pudiera decir un poco profundo pero es no pensar tanto las cosas mira te voy a decir algo bien loco cuando me vine a vivir a la ciudad de México hace 6, 7 años llegué a un hotel que está aquí al lado el Block Suites Ok. Y estuve ahí como mes y medio. Y después de ese hotel me fui al Carlota que estuve tres meses ahí. Entonces casi medio año estuve viviendo en hoteles porque me vine a la Ciudad de México porque quería trabajar y echarle más ganas en Uber y hacer las cosas mejor. Pero no tenía que venirme. Entonces que no nos dé miedo volver a empezar. Y el miedo empieza en una idea y luego de pronto esa idea dejas que crezca en tu cabeza y que haga semillas y que crezca más y más y más y luego te aterra y te apodera y y no hace que te muevas. Entonces, no pensar las cosas y solo hacerlas es lo que más me ha ayudado. Y es así como voy a Japón. O sea, no tengo nada que hacer, no tengo un trabajo, no tengo un proyecto, no tengo clases, no tengo nada. Solo tengo dos amigos que amo y ya, allá. Pero no tengo nada. Pero si me pongo a pensar en lo que no tengo, me, o sea, me pierdo la oportunidad de pensar en las infinitas probabilidades que tengo allá. Totalmente. Y siento que pasa mucho eso que nos preguntamos ¿qué, qué qué voy a hacer, qué voy a estudiar, ¿Qué voy a, a quién voy a conocer, qué voy a escribir, ¿Qué, o sea, como que esperamos que alguien nos diga. Y le quitamos como toda esta libertad que tiene la vida de darnos y hacernos lo que queramos hacer. Entonces, long story short, no
0: pensar las cosas tanto. Sí, o sea, como aventarte más. Que mucha gente, así es como hace pues, cosas muy chingonas, güey. O sea, alguna vez un gran emprendedor que tiene una empresa que la vendió a una empresa gringa y tal, dijo, güey, yo empecé esto sin saber qué iba a hacer esto, ¿sabes? O sea, nomás se animó y tenía una idea y fue que, oye, pues vamos a ver qué tal. Porque luego si la piensas y si la sobrepiensas, pues, chance y no te terminas animando, güey. Sí, o sea, sí, Si sí. te echas para atrás. Pero sí, si las... sí lo haces, pues ahí lo vas, ahí vas viendo cómo lo vas arreglando y todo y... You figure out, ¿no? Que no
1: nos dé miedo volver a comenzar. Me encanta. Güey.
0: Y luego me mandas cuando llegues a Japón, me mandas tu foto con... Tú con tu, tu cama así. En mi que... hotel. Sí, no,
1: yo ni no voy a llevar a Depa, yo me
0: voy a llevar igual a, ir a, ir a hotel. Ah, llegas hotel. Bueno, lo pones en japonés. Con que... Ichihua. <risas> este... ¿Qué consejo en este momento de tu vida le darías a... El carecito de hace un año?
1: Sí, eso es lo que estás haciendo no pienses nada, sigue haciendo lo que quieres hacer, lo que sientes que tienes que hacer, sigue ese camino. De un año y de cinco años y de diez años y de veinte años. Y probablemente hasta el futuro, ¿no? Así. Mira, he estado pensando esto que te va a encantar, estoy seguro, que siempre hay como que decimos, haz lo que amas. Ajá. Y creo que tenemos esto en común, que tú y yo hacemos lo que queremos. Literalmente. Y hacer lo que tú quieres hacer también es hacer cosas que no quieres hacer. Es como esta idea de que si quieres soñar, tienes que aceptar que también los, las pesadillas son parte de los sueños. Las pesadillas son sueños. Entonces, haz, haz lo que quieras hacer. Porque de pronto va a llegar el momento en el que vas a tener que hacer cosas que no quieres hacer, que es en el mismo camino para llegar a hacer lo que quieres hacer.
0: Sí, es como aceptar esas partes. Oye, no es como no quieras subir toda la montaña, y pasarte la chida todo el tiempo, güey. O sea, vas, vas claro, a de montaña, subida. güey. Vas a sufrir, sí. güey. Vas a tener obstáculos, piedras, te vas No lastimar.
1: No, y de, igual y de pronto llegas a la cima y te das cuenta que está todo nublado y que no puedes ver nada. Uh -huh. Hace poquito vi en, en... Por ahí vi algo súper interesante. Que un chavo le pregunta a su psicóloga, ¿cómo le puedo hacer para no ser feliz y no ser triste? O sea, siempre toda mi vida estoy muy feliz o de pronto estoy triste. Y dice, mira, cuando tú vas al hospital y te das cuenta que estos son pulsos de vida que este punto medio del que quieres en el que quieres habitar es inexistente es que no hay vida entonces la vida es así subidas y bajadas Sí, la vida es este pitido uh -huh. es sueños y pesadillas es hacer lo que quieres hacer mientras estás
0: haciendo lo que no quieres hacer me encanta güey qué chido güey ahí está penúltima pregunta si fueras a morir en un año qué cambiarías hoy en tu vida, güey. Nada. Nada, nada de güey. nada, güey. Ch lo mismo Salud, haría, cabrón, güey. <risas> La vez pasada respondiste lo mismo. Qué padre, güey. O sea...
1: Nada de nada de nada. Lo mismo.
0: Igual, igualito todo. Qué chingón, güey. ¿Qué le recomendarías a las personas que, que si quieren cambiar algo, güey? ¿Sabes? O sea, ¿por qué? Que te puedo escuchar y dice, güey, qué padre cabrón decir que no quiero cambiar nada de mi vida, güey. Creo que muchas veces,
1: o sea, muchas cosas que digo es desde mi privilegio. Uh -huh. Y también muchas cosas que dices son de tu privilegio. Totalmente. Nos podemos poner un poquito eh, a intentar eh, explicar que este privilegio nadie te lo dio que hemos trabajado, que le hemos echado ganas. Pero al final de cuentas es un privilegio. Pero creo que el mayor consejo es reconocer que, ve me encanta este ejercicio. Reconocer que, paréntesis. O sea, a donde sé que voltees ahorita, si ves a la calle, o sea, a donde sé que voltees, hay maneras de hacer dinero. Me encanta este ejercicio. Porque puedes voltear y hay un conductor de Rappi. Claro. Y hay un repartidor de Uber Eats. Y puedes ver un edificio enfrente que son financieros. O sea, en todas partes se están haciendo dinero. No, en todas partes estamos haciendo dinero. Pero dime un lugar en el que tú puedas hacer tiempo. No hay ni un lugar. En, uh -huh. O sea, entonces, cuando me di cuenta de eso, me di cuenta que no hay nada más valioso y que nuestro currency más valioso es el tiempo. Entonces, hasta bien tus pupilas así se dilataron. Bien Come loco. On, sí. ¿Fue el mezcal? <risa> no fui yo. No fui yo, fue el mezcal. Pero es esta idea de que, ¿Cómo, ¿cómo lo puedo decir? Esta idea de que creemos que el tiempo es nuestro y el tiempo no es nuestro. O sea, actuamos como si fuera nuestro, como si pudiéramos proponer, prometer un año, dos años, cinco años, en cinco años voy a hacer tal, pero el tiempo no es nuestro y disponemos de él como si lo fuera. Entonces, este es el mensaje que le quiero dar a todas las personas que, que quieren hacer algo y no lo están haciendo. Que el tiempo se está yendo y que en algún momento se va a acabar y que todo lo demás va a poderse seguir haciendo incluso cuando no estemos aquí. Pero el tiempo se nos está yendo. Entonces, no me gustaría ser esa persona que dice, ay, me hubiera encantado que mi papá estuviera aquí para acompañarme a ver este logro. Porque aquí está mi papá ahorita. Les voy a compartir los logros que tengo con él ahorita. Ah, oh, huevo wow. No, quiero mi amigo y no sé qué. y Ojalá le hubiera dicho cuánto lo quería y cuánto lo admiraba. Aquí están nuestros amigos ahorita. Hay que decírselos cuando estamos aquí. Te digo, disponemos del tiempo como si fuera nuestro. Y el tiempo no es nuestro.
0: Somos el tiempo, de hecho. Ay, eres mi hippie favorito, cabrón. ¿no? A esa huevo. <risas> Somos el tiempo. Wow, Siempre nos vamos así muy deep aquí, güey. Siempre. ¡Padre, güey! Somos el tiempo, güey. Este libreta ya me lo va a acabar ahorita, güey. <risas> Güey, ya por último, que pare, güey. Este, ¿Cómo le explicarías a tus hijos qué sería vivir una gran vida? O a la gente que amas. O sea, de que, a ver, así es una gran vida.
1: Lo he pensado un chorro. Muchísimo. Porque creo que está esta frase súper... Que seguro conoces que es como, una vida simple es una vida feliz, pero qué difícil es ser simple. O qué difícil es vivir una vida simple, o ser simples ante la vida, no sé, algo así. Y es eso, o sea, es como, es que de verdad, o sea, no, no sé cómo decírtelo para que no sea un hippie, pero me gusta mucho, güey, me gusta mucho estar vivo, güey. Y, y no te lo digo por las cosas grandes, ni los éxitos, ni los, las marcas, ni te lo digo por las cosas chiquitas, güey. Te lo juro que me fascina tomarme un café en la mañana con mi papá y que me diga, y por ahí va a salir el sol, y ahorita va a empezar a, a cantar un jilguero acá atrás. O sea, como, o, o ver a mi mamá bailar, como si, no, no sé, como que me gustan las cosas chiquitas. Y creo que siempre estamos buscando las respuestas más grandes en las cosas más grandes. Y la neta es que la vida está escondida en los pequeños momentos que vivimos todos los días. Pero solo nos falta poner atención. Entonces, si le fuera a poner atención, digo, si le fuera a poner... Si le fuera a dar un mensaje a mis hijos de cómo vivir la vida, solo les diría que pongan atención en los pequeños detalles.
0: Con eso, güey. Qué chingón. Hermano, salud. Qué padre, güey. Gracias. Gracias,
1: hermanito, por tenerme otra vez aquí.
0: Yo feliz, güey. En un año o seis meses vamos a volver a grabar. Hay
1: que grabarlo ¿Vale? en Tokio. Hay que cerrarlo. Hay que ver, hay que ver. O sea,
0: <risa> <risa> Así es, güey. Así ¿qué? es, Solo tengo que ver eh, la nación y la madre. Pronto existirá esa oportunidad. Pero sí, va a pasar. Este, si estás escuchando este episodio, gracias por llegar hasta acá. Creo que fue bastante tiempo. No tengo noción del tiempo. Me, me puse chinito varias veces. Este, se me dilataron las pupilas. Me pegó el mezcal. Lo disfrutamos. Qué chingón, qué chingón. Este, comparte este episodio con alguien que crees que le vaya a gustar, que le vaya a servir. Comenta aquí abajito qué crees que... ¿Es lo que te llevas? ¿Cuál es la frase de, de nuestro hippie favorito que es la que <risa> te llevas? Y bueno, ¿algo más que quieras decir? ¿Algo más que con lo que quieras cerrar?
1: Si llegaron hasta acá, me encantaría ver cuáles son sus películas favoritas y por qué. Y que lo pongan en los comentarios.
0: Ah, huevo, hay que ver a Nicolas Cage. Qué dato curioso, Nicolas Cage tiene la oreja chueca, como yo. Es el de los pocos actores. No <risa> me acuerdo que lo había decía de chiquito. que ah, tiene la oreja chueca. No soy el curioso. <risa> Saludos, Nicolás Cage. Este. Vamos a ver sus películas favoritas aquí abajo. ¡Va! che Mi gente bonita, pues les mandamos un muy, muy fuerte abrazo. ¡Qué chingón que llevaron hasta acá! Y que hayan disfrutado esta plática con impulso. ¡Échale! ánimo.